Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaëlle et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers Leur activité économique est-elle impactée Comment s'adaptent-ils au quotidien Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Ingrid, je suis euh, super contente de, de, de t'avoir euh, à nouveau sur le podcast. Certes, ce sont des conditions particulières, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. Euh, Ingrid, déjà la première question que j'ai envie de te poser, comment tu vas bah, Je vais bien, Laura, je t'en remercie. <rire> Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire, euh, puisque les intervenants qui passent en ce moment sur le podcast, euh, c'est aussi pour leur donner certes la parole, mais pour, pour garder une trace de cette période aussi que, que, que nous sommes en train de, de vivre. Où est-ce que tu es en ce moment, Ingrid euh, Dans quelle partie du monde euh, Est-ce que tu es, du coup, tu, tu, tu vis cette période en France Ou est-ce que, voilà, où tu es et, euh, et où vis-tu ce, ce, cette période un petit peu de, de, de confinement, si confinement il y a dans ton pays Alors, je suis chez moi, donc je suis à Madagascar. D'accord. Ouais. Et donc, euh, c'est bien, bien une période de confinement puisqu'on est, nous, à, euh, là, jeudi 9 avril, à J17. D'accord, ok. Je, je... Voilà, en France, en, en France en on en est au 23 e nous. De 7, je crois. Voilà, donc on, a, on doit avoir une dizaine de jours de différence. D'accord. On a démarré un petit peu plus tard que vous. Ok. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, Ingrid, donc j'invite ceux, bien sûr, celles et ceux qui n'ont pas écouté. Euh, l'interview d'Ingrid d'aller de, de, l'écouter euh, bien sûr elle est, elle est disponible sur le podcast Ingrid est-ce que cette période de, de confinement est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a eu un impact en fait sur ton activité euh, sur ton activité économique euh, co comment ça se passe pour toi de ton côté alors nous c'est assez surprenant euh, donc euh, pour rappel euh, des épisodes précédents <rire> ça comme ça euh, donc j'ai une société qui euh, s'occupe de faire l'animation des réseaux sociaux et du contenu pour les réseaux sociaux 
Voilà, clairement, c'est ça. Okay. Euh, nous, on a, on a déjà eu, euh, juste pour, pour partager ça, une petite chance quand même. C'est que comme on a senti un peu, pas le vent venir, mais on a vu les choses quand même se passer en Europe et en Afrique, il y a eu, comme vous le savez tous, un, un décalage. Mmh. Euh, avec mon équipe, on avait commencé à, à tester euh, tout ce qui était télétravail et à en parler. Parce qu'ici, ce n'est pas du tout, du tout, du tout culturel. Ça ne se fait pas du tout, vraiment. Euh, et en fait, euh, et en fait bah, moi, j'avais commencé à l'aborder avant euh, l'histoire euh, de cette, de cette euh, épidémie. Parce que dans mes collaborateurs, il y avait beaucoup de gens, et j'en avais parlé dans le podcast, oui. qui passent beaucoup de temps dans les embouteillages. Je m'en souviens très bien. Ouais. Parce qu'Atana, c'est infernal et ça prend beaucoup de temps. Et, et je voyais bien que ça pesait à certains de mes collaborateurs. Donc c'était quelque chose qu'on avait commencé, mais vraiment commencé à amorcer. Donc on avait fait une petite, euh, une petite séquence d'intelligence collective sur le scénario catastrophe du télétravail chez moi. Alors c'est énorme, hein. il est sorti des trucs. Euh, euh, si jamais il y a le feu, euh, si, jamais, euh, si jamais je dois aller faire une course pour la famille, si jamais il y a un des enfants qui est malade. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment moi, rendu compte que le télétravail ici à Madagascar, ce n'était pas quelque chose d'habituel. Ah et qu'en mmh. fait, c'était considéré comme euh, si, si tu es à la maison, bah, tu ne travailles pas en fait. Bien enfin, sûr. Tu vois, c'est... Mmh. Tu n'as voilà, pas le même statut en voilà, fait. Voilà, exactement. Donc, on avait commencé déjà à amorcer une réflexion avec toute la pédagogie à faire euh, autour de la famille pour expliquer qu'est-ce que c'est que le télétravail, comment ça se passe... On avait aussi commencé à, à réfléchir à qui avait un ordinateur à disposition, quelle connexion Internet ils ont, parce qu'en fait, il ne faut pas imaginer... Euh, euh, alors, je ne sais pas qui m'écoute et qui écoutera, mais ici, à Madagascar, euh, pour vous donner un exemple, euh, la fibre, donc la fibre, avec, je crois, un maximum de, de peut-être de 400 gigas de consommation en haut débit, et puis après, on bascule sur quelque chose de plus... Euh, de plus faible en, en bande passante, c'est euh, par mois euh, l'équivalent d'une centaine d'euros, sauf que tu n'as que Internet. Tu n'as voilà. pas euh, Netflix, tu n'as pas la télé, tu n'as pas ton téléphone fixe, tu n'as pas ton téléphone mobile, tu n'as pas la data sur ton téléphone mobile, c'est que l'Internet. Mmh. Donc ça veut dire que moi, je ne peux pas demander à mes collaborateurs, qui d'ailleurs n'ont pas la fibre chez eux, de payer leur Bien sûr, bien sûr. Pour le travail, c'est mmh. pas du tout possible. Donc mmh. voilà. Donc on avait commencé à aborder tout ça. Ce qui fait qu'en fait, le, le vendredi euh, d'avant qu'on soit en, en déclaré en confinement par le président de la République, mmh. il était prévu de faire les premières expérimentations la semaine qui suivait. C'est-à-dire que j'avais dit, ben voilà, par deux, vous choisissez un jour de la semaine prochaine et vous allez tester ce que c'est que le télétravail. Et en fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont testé, mais en réalité, euh, le lundi midi qui a suivi, puisque le vendredi soir, on avait l'annonce du, du confinement et, et du fait qu'il y avait les premiers cas à Madagascar et qu'il fallait donc éviter tout contact euh, oui. euh, physique le plus possible. Donc en fait, tout le monde est parti en expérimentation, mais, mais en expérimentation réelle. D'accord. Donc, donc... Je juste, juste... Tu vois, partager ça, parce que bien sûr que ça a eu un impact sur mon entreprise en termes organisationnels, mais aussi en termes de chiffre d'affaires. Bien enfin, sûr. Je, je peux t'en parler juste après. Oui, oui. Voilà, ça, je voulais partager ça parce que euh, ça a été l'un des, des impacts les plus forts, plutôt à, à, à la dimension, euh, tu vois, humaine et, et comment, euh, comment bah, je trouve, on a réussi à rebondir, comment... Euh, euh, comment en, aller en une semaine, euh, tout roule, quoi. On mmh. fait un call tous les matins, euh, à 9h, euh, euh, ça roule. Alors, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de recharge, il y a des problèmes de... Des, des, mais, mais franchement, on, 
on n'a pour l'instant euh, aucun client qui nous dit euh, qu'on fait de la merde dans cette période, Bien sûr. Dans cette période de, tu vois, compliquée. Et, et, euh, et en termes d'activité, alors euh, moi, ce que je voulais surtout, alors déjà, ce que moi j'ai proposé à, à mes clients, euh, et ce qu'on a proposé toute l'équipe à, à, à nos clients, c'est de dire, ben voilà, si vous souhaitez qu'on mette les contrats en stand-by, ben on le fera. Voilà, parce que, okay. parce que, bah, on peut comprendre, euh, que, que, que le digital soit pas forcément votre priorité. Votre priorité. Mais nous, mmh. on pense pas, on, on pense pas que ce soit judicieux. C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut communiquer sur les réseaux, surtout quand les entreprises, elles ont des actions de solidarité, mmh. des comportements ah bien responsables vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs. Complètement. Vis -vis, euh, du de, positif, de, du de positif. La, voilà. Exactement, et, et, et je trouve que les réseaux sociaux c'est un bon moyen de, de faire passer cette énergie-là quand c'est bien fait. Donc nous on a plutôt invité à nos, nos clients à continuer leurs contrats en fait, hein, parce que c'est des contrats à l'année. Donc voilà, on n'a pas fait de, de, de forcing sur de la vente. Et alors étonnamment, et alors c'est là où je suis euh, donc je suis surprise. Donc sur la, la on va dire la, la trentaine de clients qu'on a à peu près, euh, on, on a trois qui nous ont demandé de mettre en stand-by. Et en fait, euh, un qui devait démarrer sur ces trois-là, euh, où là, bah, on, on va attendre que... que, que C'est un, un, un hôtel en plus, donc on va attendre que ça passe pour oui. reprendre ce qu'on devait démarrer avec lui. Et alors, la semaine dernière, on a plutôt eu des demandes euh, de nouveaux contrats. Oh, C'est énorme parce que, euh, ben ouais, enfin moi je m'attendais pas à ça, donc enfin c'est super pour nous parce qu'on est une petite boîte en plein développement. Moi j'ai une trésorerie, j'ai un mois et demi devant moi, c'est tout ce que j'ai parce ouais, que ouais. à chaque fois ben, je réinvestis, je rachète un ordi, j'embauche quelqu'un, euh, on a une croissance forte, donc j'étais plutôt en mode développement quoi, donc pas du tout en mode euh, ben, économie. Je mets des sous de côté et mmh. tu vois. Et, et en fait, ben, il, il se passe qu'il y a des il y a des clients qui ont besoin de communiquer plus que ce qu'ils ne faisaient avant. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, l'équipe qu'ils voilà, qu avaient en interne, bah, elle n'est pas capable parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de questions. Alors, je te parle par exemple de magasins, par exemple, qui, qui ouvrent et qui, et qui permettent d'acheter ce qu'on appelle ici les PPM. Donc, c'est les, les produits de première nécessité. Oui, euh, d'accord. C'est des choses qui parlent certainement aux gens qui ont connu la guerre, par <rire> exemple, parce que les PPM, c'est la farine, le l'huile le savon, enfin c'est tout, tout, toutes les, toutes les, les, les basiques de mmh. la vie au quotidien mmh. qui ici euh, à Madagascar sont euh, limitées à un achat par jour parce qu'en fait et il ne faut pas que les gens se ruent dans les magasins comme ce qui s'est passé en Europe ouais, et ce ouais. qui ne s'est pas trop passé ici parce qu'en fait euh, bah, malheureusement, euh, en Afrique, euh, une épidémie, on sait souvent un peu ce que c'est, parce qu'on ouais. a des épidémies de peste, hein, j'en parlais. Mm -hmm. euh, je sais qu'en qu qu euh, RDC, ils ont eu des épidémies de rougeole, enfin, les épidémies ouais, chez nous. Ça, une, ça se propage tellement dire, vite. Euh, bah ouais, et puis, et puis, et puis, les confinements ne sont pas pareils. Ils ne pas de notre quotidien, ouais. mais, mais presque de, notre, mm. euh, de nos habitudes, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc les magasins, ils ont besoin de communiquer un peu plus sur qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre comme, euh, comme sécurité pour que les gens puissent faire leurs courses, comment les caissières sont protégées, euh, c'est quoi les nouvelles horaires d'ouverture, parce que dès qu'on a une déclaration du président de la République tous les deux jours, bah, des fois, il faut réadapter les horaires d'ouverture. Il y a beaucoup de messages privés de gens qui disent, bah, voilà, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça Pourquoi vous êtes en rupture de ça Parce qu'en fait, nous, on est une île. Et nous, euh, si on n'a pas d'avion qui arrive avec du fret, si les containers n'arrivent pas, il bah, y a des produits qu'on n'a plus. Bien sûr. Mmh. Donc, tout, donc tout ça, ça demande une communication. Euh, et donc, bah, en fait, bah, on, a, euh, voilà, on a des contrats. Euh, 
euh, des contrats qui sont tombés que, 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 que moi, je n'imaginais pas. Moi, ce que je voulais, c'était déjà réussir à préserver euh, notre activité. Euh, Donc personne n'est en chômage, enfin euh, vous n'avez pas l'équivalent je pense pas à Madagascar, Madagascar du, du chômage partiel mais personne n'a été, il euh, n'y avait personne en période d'essai que tu as dû euh, euh, remettre, enfin ce n'est pas licencié mais euh, euh, tu as gardé la même équipe en fait euh, avant, pendant et, et en ce moment quoi. Alors je vais même te dire qu'en fait j'ai embauché parce qu'en fait... Euh, le, la semaine avant le confinement, euh, bah en fait, euh, j'avais pris une personne à l'essai. D'accord. Oui. Et, euh, et donc, j'ai validé, c'était lundi-mardi. Le mercredi, euh, on en a discuté avec euh, l'équipe. Tout le monde a validé sa candidature, puisque chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, donc je l'ai appelé jeudi et je lui ai dit, bah, écoute, c'est OK, tu démarres, tu démarres lundi. Ah. Et donc, euh, donc le week-end, forcément, avec l'annonce, elle m'a posé la question. J'ai dit si, si, tu viens toujours lundi. Et, euh, et moi, euh, voilà, moi, je reste, voilà, je reste convaincue que, voilà, que qu'il faut pas changer forcément et tout remettre en question. Et, euh, et donc, elle est arrivée lundi. Elle a fait donc bah, euh, 4 heures puisqu'on a lundi matin tout organisé pour que chacun puisse partir euh, avec tout ce qu'il fallait et puis travailler. Et donc, en fait, elle n'a connu les bureaux. <rire> Et une journée. Et l'équipe en présentiel, <rire> même pas 4 heures, puisqu'à je dis à 13 heures, tout le monde avait été ramené chez lui. J'ai fait ramener tout le monde de manière individuelle pour pas qu'ils prennent des transports en commun, parce qu'ici, dans le transport en commun, il y a une promiscuité, mais vous pouvez même ouais, pas ouais. vous imaginer. C'est mmh. le métro, c'est le métro aux heures de pointe parisien, mais mmh. mais, mais c'est tout le temps quoi. C'est voilà, donc je voulais pas qu'il y ait de trop. Enfin, l'idée c'était de limiter les contacts. Donc en fait, elle ne fait son intégration. Donc c'est Aïna, elle ne fait son intégration depuis maintenant bah, presque trois semaines, que, euh, en digital. C'est énorme <rire> Et alors, que, que, bah, que, pour elle, ouais. que, que, que je rebondisse, donc tu as finalement trouvé une solution euh, pour euh, tes salariés qui n'avaient pas la fibre, qui n'avaient pas Internet chez eux. Tu as trouvé, euh, du coup, c'est la société, c'est le gouvernement qui, qui paye en fait, l'accès à Internet euh, pour qu'ils puissent continuer à travailler c'est la société. Okay. Si tu le disais, on a, on a du chômage technique, mais si, si tu mets en, en œuvre le, le chômage technique, il n'y a, a pas de maintien de salaire. Ah bah bien sûr. Tu sais, en fait, le gouvernement ici, il s'attache pour l'instant, en tout état de cause, à continuer à nourrir toutes ouais, les ouais. personnes qui ne peuvent pas travailler et qui n'ont... Si elles ne travaillent pas, elles ne peuvent pas manger. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation sociale extrêmement compliquée. Oui. Il y a la même chose en France, hein, mais sur des proportions qui sont différentes, et pour des raisons mmh. différentes. Et, et, et voilà, mais, mais vraiment, les, les populations... Euh, euh, tu me demandais comment j'allais au démarrage, com comment je pourrais aller mal. Enfin, mmh. Moi, je vis dans une... Alors, c'est une petite maison, hein, elle fait 100 mètres carrés, mais ici, c'est grand. Euh, J'ai un jardin. Euh, moi, j'ai la fibre, je peux travailler, mm. euh, je m'entends bien avec mon, avec mon conjoint, donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas une galère que d'être ensemble le 24-24. Ouais, ouais. euh, euh, tu vois, euh, j'ai mon chat qui vient m'embêter quand je suis en télétravail, enfin, je, je mange à ma faim, enfin, je, je vois pas de quoi je pourrais me plaindre, si ce n'est qu'effectivement, bah, je vais avoir des surcoûts pour mon entreprise euh, parce que bah, je dois payer double pour, pour Internet. Oui, mais bon, c'est rien, quoi. Enfin, mm. on s'en fout. Voilà, enfin, moi, je m'en fous. Euh, mais il y a des gens dans la rue, là, en fait, comme, comme en fait, il y a des dispositions gouvernementales qui ont été prises, qui disent, euh, donc nous, on a un couvre-feu de 20h à 5h du matin. D'accord. Donc, il n'y a plus de transport en commun. Ça veut dire que, bah, moi... Plus du tout, euh, seulement pendant le, le couvre-feu. 
Non, toute la journée. Toute la journée, d'accord. Okay. C'est fini, ouais, il ouais, n'y a plus du tout. Ouais. Et puis après, tout ce qui est non nécessaire n'a pas le droit d'être ouvert, en fait. Tu vois, donc c'est des magasins, mais tout ce qui va être... En fait, les malgaches, ils mangent beaucoup dans la rue. Il y a plein de petites, ce qu'on appelle des gargotes. Oui, oui. J'en parlais, euh, bah, tu vois. Et en fait, ils mangent parce qu'il y en a plein qui ne cuisinent pas chez eux. Ils n'ont pas de cuisine. C'est un mode de vie, c'est comme ça. Et en fait, bah, toutes ces petites gargotes, elles n'existent pas. Mmh. Toutes ces femmes qui vendent des fripes, euh, tu vois, qui ont des petits boulots comme ça, bah, des du coup, elles peuvent plus sur le trottoir à vendre des fripes, des machins, des petits légumes, et tout ça, il ça n'y a plus du tout cette économie informelle. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de précarité encore plus, ouais, ouais. je veux dire, plus pire, euh, mais plus catastrophique que, que ce n'était avant. Donc, l'État, il est pour l'instant plutôt, plutôt bah, sur Il ça, est focalisé sur ça complètement. Il qui se mettent en place. Tu vois, donc euh, les entreprises, ce qu'elles essayent de faire, enfin ceux que moi je connais et avec qui je discute, c'est c'est de préserver les salaires au maximum, c'est d'être capable de de payer tout le monde, euh, de tout le monde à la fin du mois, même si les, les si tout le monde travaille au ralenti, si certaines usines sont fermées, euh, quand les usines tournent, tout le monde est équipé avec des gants. Euh, euh, en, en fait, c'est pas très différent de ce que vous vivez euh, en Europe. La seule chose, c'est que nous, on peut pas confiner euh, la population, oui. c'est pas possible. Donc il y a des endroits où, où c'est un peu malheureusement un peu inévitable. Mmh. On a de la chance pour l'instant d'avoir euh, euh, moins de 100 cas. On a, on a vraiment de la de chance. De 100 cas sur l'île euh, Est-ce qu'on a... Tu euh, non, on n'a que 100 cas déclarés de, de gens malades. Oui, oui, mais sur l'île ah, sur l'île, oui, excuse-moi, oui, oui, sur l'île. Excuse oui, sur l'île, oui, oui, pardon. Ouais, ouais. Alors après, c'est les chiffres euh, qu'on connaît, tu vois, avec ce que ça a, de, effectivement, de limites, mais ça, c'est partout, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, donc, il euh, y a eu des, des dépistages massifs euh, euh, sur les derniers avions, parce qu'on avait beaucoup de cas importés au début. Oui. Maintenant, on a aussi des cas de contact. Euh, voilà, bah, c est, c est, on, on vit... Euh, euh, je trouve que pour l'instant, en tous les cas... Euh, les choses ont l'air d'être maîtrisées, de ne pas trop se développer. On a eu une journée où on a eu 10 cas d'un coup, où là, là j'ai senti que mes collaborateurs avaient pris un petit coup, ouais. tu vois, en termes de, de peur, d'angoisse. Euh, donc, euh, donc bah, voilà, on a, on, on, moi, j'ai repasculé de l'information euh, en étant factuel, sans être ni euh, pessimiste, ni ultra-optimiste, en disant, bah, voilà, vous, c'est pour ça qu'il faut rester chez vous, oui. euh, c'est pour ça qu'il faut sortir le moins possible. Normalement, en début de semaine, j'ai une amie qui a une, une petite, euh, une petite euh, usine de, de couturière, donc elle fabrique des masques. Donc oui, on est commandé pour Très bien. les faire okay. livrer à mes collaborateurs. Tu vois, il y a des vraies actions de solidarité euh, qui se mettent en place. Enfin euh, euh, voilà, c'est ça, ça que je trouve commun au monde quand même, tu vois, parce qu'avec le, avec le CJD international, j'ai quand même des contacts avec d'autres euh, dirigeants dans d'autres pays. Oui, oui, oui. Et en fait, on, vo on voit que partout, partout dans le monde, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit en Algérie, qu'on soit au Maroc, en Tunisie, à Mada, à Mayotte, enfin euh, à Prague, il euh, y a partout des super actions de solidarité, de, de JD euh, euh, qui, qui travaillent ensemble, qui proposent des prestations gratuites, mmh, euh, qui mmh. proposent de, de changer leur process industriel pour fabriquer des masques. De, tu vois, enfin, ça, c'est un truc vraiment commun, je trouve, vraiment commun à, à cette situation. Mmh. Est-ce que tu dirais que 
une des opportunités que, que, que cette crise, euh, en tout cas, a permis à ton entreprise, euh, ça a été notamment de, de tester en grandeur nature, certes de façon accélérée, mais de tester en fait la résilience et, euh, et la capacité d'adaptation euh, de tes salariés. Parce qu'à t'entendre, euh, oui, vous aviez fait un exercice, euh, plusieurs exercices d'intelligence collective, euh, ils se préparaient pour euh, différentes problématiques, notamment liées au, au transport. Euh, mais en fait, tout le monde est parti euh, euh, travailler de, de, de chez lui, de chez soi, euh, un petit peu du jour au lendemain. Est-ce que tu dirais que ça a été ça, c'est une, une des opportunités vraiment euh, de, de cette crise dans ton activité Alors oui, clairement. Et, euh, et je peux même te dire que ça a été bien au-delà parce qu'en fait... Euh, tout le monde, on n'est pas tous égaux hein, face au télétravail. Hein. Oui. On n'a déjà pas tous les, bonnes, les mêmes conditions. Euh, dans, dans, dans mes collaborateurs, certains sont célibataires, d'autres vivent en couple, d'autres ont des enfants, dont certains sont mamans, d'autres sont papas, donc les responsabilités ne sont pas les mêmes. Oui. En plus, j'ai un de mes collaborateurs, son épouse, elle travaille à l'hôpital. Oh là là, euh, oui. Donc, tu imagines, euh, imagines bien tout le stress autour de, en plus, service pneumo, donc euh, forcément un peu, voilà, euh, tout le stress, euh, euh, le fait que son épouse à y travailler, que lui il est là euh, et, et, et tout le monde n'avait pas un lieu adapté pour ça, alors certains travaillent dans la chambre des enfants parce que les enfants ils préfèrent jouer dans le salon, d'autres n'avaient rien du tout et ont fini par s'aménager quelque chose parce qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué euh, certains ont réussi à se faire un petit coin euh, cosy et, et tu vois ils sont vraiment pas tous égaux donc ça ça a été pour eux je trouve une vraie capacité c'est ce que je leur dis quoi, capitaliser bien sûr qu'il y a encore des trucs qu'il faut améliorer bien sûr que la connexion elle n'est pas parfaite parce que bah on a la connexion euh, voilà qui n'est pas toujours hyper, hyper stable, mais j'ai regardé tout le chemin que vous avez parcouru. Mmh. Et après, ce qu'ils ont aussi euh, travaillé et, et qui a changé pour eux, je pense, c'est aussi l'organisation. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même chose que quand tu travailles au-delà même de l'environnement. Hein, mmh. Je te parle même de l'organisation du travail. J'ai un de mes collaborateurs, les deux, trois premiers jours, il avait une connexion pourri, donc il stressait, mm -hmm. il n'arrivait pas à s'organiser comme au bureau, c'est-à-dire que comme au bureau, la connexion est non-stop, illimitée, tu vois, tu peux même flâner, tu peux même perdre un petit peu de temps, tu peux, tu vois, c'est pas du tout pareil, il faut pas être organisé de la même façon, et donc il est monté en stress, euh, et ça allait pas, donc on a cherché des solutions, on a, voilà, il a fallu qu'on qu teste des trucs, je lui dis, essaye, essaye de te faire ta liste de courses le matin, genre, tu vois, il faut que je fasse ça, 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 euh, et puis la méthode, tu sais, des 25 minutes une tâche pour essayer de oui. d'être un peu plus efficace et d'être moins dans la recherche c'est la méthode euh, euh, c'est pas bonobo mais c'est un truc comme ça euh, je cherche mais oponopono enfin, un nom comme ça et donc euh, donc l'idée c'était de dire voilà expérimenter des trucs et je pense qu'on est allé bien au-delà de simplement de l'expérimentation du télétravail quoi c'est vraiment une réorganisation complète de, de leur boulot de leur tâche de leur manière de faire euh, et, et je trouve et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment super bien hein. enfin vraiment euh, euh, voilà donc alors par contre on a des rituels tu vois ah, tous les ouais. matins 9 heures on a notre, notre fleur et notre valise, mmh. c'est-à-dire euh, la fleur, qu'est-ce qui va bien La valise, qu'est-ce qui va pas bien Tu vois, voilà. Euh, on, des fois aussi, on échange sur des bonnes pratiques. Chacun donne une bonne pratique qu'il a en télétravail ou dans son organisation du jour pour pouvoir nourrir les autres. Et puis, on a la machine à café. Donc, la machine à café, c'est quoi C'est un call euh, qui est ouvert, 
en fait, où en fait, c'est comme si on était au bureau et on peut se retrouver pour parler de tout, sauf du boulot. Est-ce que vous avez un horaire pour ça ou est-ce que c'est complètement libre à chacun de s'appeler ou d'appeler un de ses collègues à un moment particulier Est-ce qu a... est que vous avez une pause, un créneau précis alors au départ, c'était ouvert toute la journée à partir de 10h jusqu'à 17h. Ouais. Mais en fait, ça m'a bouff... mangé tout mon forfait euh, <rire> le mois dernier. Et parce qu'en fait, c'était un call, c'est comme si j'avais un call de 7h par jour. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc c'était... Ouais, ouais. euh, bah ouais. Donc je me suis dit, bah non. Donc maintenant, je l'ouvre à 15h en fait. Et on se donne un peu rendez-vous pour ceux qui sont dispo à la machine à café. Génial. Et au départ, c'était un... comme aller... Euh à la machine à café à n'importe quelle heure avec n'importe qui en disant « Ah, moi j'y suis, quelqu'un qui vient boire un café avec moi oh, ». Mais là, c'était plus tenable. Donc, on fait la même chose, mais on le fait aux alentours de 15 heures, tu vois, de 15 à 16. De 15 à 16, ok. Disant, donc, bah, train... voilà. donc voilà. c'est ouvert, la machine à donc, café est, est ouverte de 15 heures à 16 heures. C'est ça. Ah, c'est génial. Ok. Voilà. Euh, moi, dans les... Je voulais vraiment revenir sur, euh, euh, sur les opportunités. On parlait beaucoup de résilience euh, tout à l'heure. Euh, je, je trouve que c'est euh, autant une fierté euh, de la part du, du, du dirigeant et du chef d'entreprise euh, de voir son équipe euh, s'adapter. Mais, euh, mais je trouve que c'est aussi euh, hyper encourageant et, euh, et, euh, et valorisant, mais en fait, pour les salariés, donc en tant que salarié, de se dire « Ah ouais, en fait, à partir du moment où euh, j'ai entre guillemets, euh, euh, j'ai confiance en soit mon manager, soit euh, la, la, la personne pour laquelle je, je, je travaille, j'ai confiance en mes collègues, en fait, je peux rebondir, je peux m'adapter. Euh, je sais que mes collègues sont là et ça, je trouve que c'est euh, un super cadeau, en fait, que non pas que tu as fait, mais que finalement, cette, cette crise euh, leur offre. C'est aussi de, de se dire, euh, même à distance, euh, voilà, on, on s'épaule et, et chacun trouve en lui-même euh, cette force, en fait, de, 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 de s'adapter, même quand l'Internet ne fonctionne pas. Donc, c'est autant valorisant pour l'entreprise que pour la personne en elle-même qui se dit euh, bah je, je l'ai fait je franchement fucking euh, voilà je l'ai fait je me suis adapté quoi et, euh, et moi je trouve que c'est enfin moi je, 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 je suis assez je suis toujours ému quand quand je vois euh, euh, des humains se enfin des humains euh, en particulier mais se remettre en question euh, rebondir euh, tu sais en plus à quel point la résilience est, 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 est un une, une clé très forte au sein notamment du CJD, mais, euh, mais en fait dans la vie, euh, quand tu, tu développes vraiment cette capacité, euh, euh, mais tu as, as, as tellement de belles choses qui se passent. Donc c'est euh, hyper chouette d'écouter de, de, ce, ce, ce parcours et, euh, et tout, ce que, tout ce qui se met en place, que ce soit naturellement ou que ce soit finalement euh, euh, collectivement dans, dans, dans ta boîte. Euh, donc déjà, merci, un grand merci pour ça. Et euh, une, une, une autre question que je voulais te poser, est-ce que tu, tu... Alors ça peut être pendant cette période, ça peut être juste avant, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il y a un, un, un post ou quelque chose que tu aurais vu sur les réseaux sociaux ou une conférence, un live euh, ça peut être une méthode euh, que, que, tu, que tu aurais lu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu euh, as lu, que tu as visionné et tu t'es dit « Ouais, ça, je vais le tester dans ma boîte, euh, surtout en cette période. Euh, » et, et en plus, 
qui a, et en plus, ça a marché. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous, nous partager, partager avec nous euh, comme, comme outil, comme méthode, comme coup de cœur euh, Vraiment, en, en tout, ça peut être une personne, hein, ça peut être un n'importe quoi, quelque chose qui t'a vraiment euh, fait sourire, euh, rebooster si, si eu besoin d'un petit coup de boost. Euh, voilà, quelque chose d'hyper de, de, positif euh, à, à partager avec nous. Alors, ça va être un coup de cœur. Euh, ça va être un coup de cœur parce que euh, j'ai la chance régulièrement, euh, le, le CJD euh, Rhône-Alpes, donc le Centre des Jeunes Dirigeants de Rhône-Alpes, organise régulièrement un live oui, oui, oui. de 17h30 ouais. à 18h30. Voilà. J'ai participé euh, euh, avant-hier, okay. euh, en même temps que l'amiral Olivier Ladouce. Ah, j'ai vu ça sur... Euh, ouais, ouais, j'ai vu ça. Ok. Voilà. Et donc, euh, mon coup de cœur, c'est ça. Euh, parce qu'en fait... Euh, dans ce qu'il a dit, j'ai enfin compris qui j'étais. <rire> tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Tu sais, moi, c'est un tempérament positif, vraiment. Mais ça m'arrive aussi des fois d'être un peu négative, d'être un peu euh, comme tout le monde, un peu en mode, euh, ça m'arrive, bref. Mm -hmm. Mais en fait, j'ai compris qu'avec lui, je ne suis pas quelqu'un qui est gnangnangnang à tout le temps être positif parce qu'il faut être positif et avoir le sourire parce qu'il faut avoir le sourire. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, moi, j'ai une posture... Et c'est une posture que lui, il décrit comme étant euh, plutôt pas mal quand on est euh, chef d'entreprise. Donc, je me suis dit que c'était pas si mal. <rire> Qu'en fait, euh, quand on est un, un leader, ou comme lui, quand il, est, quand il était... Enfin, euh, il est toujours amiral, mais quand il était euh, en mer, etc., etc. Qu'en fait, euh, notre rôle, c'est de trouver les possibles dans l'impossible. Mmh. Et en fait, euh, on doit plutôt se concentrer sur ce qui est important. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas positive pour être positive et, et pour me voiler la face par rapport à ce qui se passe. Je suis plutôt dans une posture où je vois le contexte, je suis informée, et derrière, quand je dois communiquer ou quand je, je, je dois essayer d'agir en tant que personne responsable et, et, et acteur de ce qui se passe, eh ben, j'essaye de trouver les possibles mmh. dans l'impossible sans ouais, ouais. forcément euh, tu vois euh, en sur en surpositivité et je me suis dit ah mais en fait c'est ça ma posture et c'est pour ça que j'ai le droit d'avoir le sourire quand les gens vont pas bien que j'ai le droit de penser positif quand j'ai quelqu'un euh, en face de moi qui, qui, qui est fermé euh, je discutais avec une amie qui a un business et, et qui voit qui a une boutique et qui voyait pas du tout comment elle allait pouvoir faire et elle était je sentais bien que ça n'allait pas ça n'allait pas ça n'allait pas et moi j'étais en train de la questionner et on était plutôt en mode amical hein, vraiment et je disais mais peut-être qu'on peut trouver comment tu peux quand même faire un peu de business pour payer tes charges et ton loyer et puis machin et puis à la fin de la conversation euh, parce qu'en fait euh, je bois des cafés digitaux parce que j'ai droit <rire> un café par jour oui euh, et ben en fait je bois je prends des rendez-vous et je bois des cafés digitaux avec des amis et voilà et donc on discutait comme si on était à la table d'un café quoi voilà et à la fin elle me dit ah ouais ah ben écoute, je vais réfléchir à ça et puis on va voir si on peut faire quelque chose et machin et voilà et donc c'est ça en fait et ben et ben je remercie euh, l'amiral Olivier Ladouce parce qu'en fait j'ai compris que j'avais le droit d'être positive mmh. et que et parce qu'il y a des fois je culpabilise en fait d'être positive mais non c'est juste que que j'ai une posture à essayer de trouver euh, une porte de sortie euh, à être créative euh, même si je j'ai quand même conscience du contexte donc, ouais, voilà. ouais. donc essayons de trouver les possibles dans l'impossible. Mmh. Est-ce que c'est un live qui est en replay ou est-ce qu'il faut forcément assister ouais. au live Ouais, le replay est possible Ouais, ouais. Ok, ouais, bah je vais. YouTube, je crois que le CJD Ronald, puis il, il, a, il a ouvert une chaîne YouTube et donc c'est le live donc, de pas. Euh... 
pas de ce soir, pas d'hier soir, mais d'avant-hier soir. D'accord, voilà, ok, je vais, je, vais, je, vais le regard, je vais le regarder, puis je mettrai le, le, le lien. Euh, Super. Ouais, 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 parce que je l'ai vu passer tout à l'heure et euh, ça m'a interpellée. Bah, c'est toi, c'est toi qui l'as posté. Euh, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ah bah, pour qu'elle le mette, c'est que ça doit être inspirant. Euh, donc je vais aller regarder. Voilà, ouais, <rire> ouais, ouais. Je euh, il, il est passionnant. Bah cool, je vais, euh, je vais le faire juste après. Euh, Ingrid, est-ce qu'il y a quelque chose euh, justement dans, dans, avec ce, ce, ce tempérament euh, positif, mais euh, on a bien compris la, la, la définition. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de partager avec nous euh, pour, pour la suite, sur, sur ta fleur du moment euh, Est-ce que voilà, on arrive à, à la fin de l'interview Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou, euh, voilà, ou quelque chose qui te vient tout de suite à l'esprit Quelque chose que, euh, que tu ressens, euh, voilà, une, une envie de partager je te, je, te, je te laisse la parole si tu, tu en ressens le besoin. Eh bien, écoute, ce que je dirais, c'est de garder le moral. Mmh. Voilà, essayons de garder le moral. Et, euh, et puis, on se donne rendez-vous à la fin de tout ça, ou en cours de tout ça, je ne sais pas. Mmh. Ça va dépendre de la suite. Et, et je suis sûre qu'on sortira grandi, mmh. je pense, oui. de cette situation. Euh, quels que soient nos niveaux, quelles que soient nos envies, ou pas, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun fera euh, son colibri sur cette histoire. Oui. Et, euh, et voilà, et moi j'ai l'espoir que, voilà, que, que les choses changent un peu, euh, qu'on ait des comportements un peu différents, plus solidaires, plus mondiaux, euh, plus créatifs, peut-être mmh. plus résilients, ou peut-être moins, je ne sais pas. Mmh. Voilà. Mais surtout, garder le moral. Ouais, garder ouais, le moral. Ouais. Mmh. Ok. Euh, bah sur ces notes très très positives euh, moi je suis ravie de, de, de ce moment comme à chaque fois hein, d'ailleurs euh, c'est un moment digital mais euh, d'habitude on, on en partage des, des, euh, autant des digitaux que des, euh, que des physiques mais euh, c'était super inspirant aussi donc tu vois il n'y a pas besoin de il n'y a pas que l'amiral et, et puis euh, et, et d'autres personnes tu as été super euh, inspirante sur, euh, sur tout ce que tu as, as pu nous transmettre euh, donc un grand grand Merci pour ça, pour, surtout dans, dans cette période un petit peu particulière. Euh, donc, bah, du coup, je, je t'embrasse. Je pense que voilà, les, les, tout, tous les auditeurs seront ravis d'écouter ce, cette petite bulle de bonheur et d'encouragement de, de, et de notes positives que, que, que tu as su nous transmettre. Donc, encore une fois, merci pour ça. Et puis, euh, bah, écoute, la prochaine fois, hein, alors je sais que c'est un café par jour, mais on se prend bientôt un café digital. <rire> Avec plaisir. Eh bien, écoute, à très, très bientôt, Ingrid, et surtout, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bye. Bye. C'était la série Hashtag Sacré Aventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Hashtag Sacré Aventure.